0: Ja, das heißt Christoph durch der, Wissen, der Podcast für die Oberstufe. In der vorangegangenen Folge habe ich versucht, so ein bisschen den Inhalt von Corpus Delicti ähm, eben aufzugreifen und in der Folge soll es so ganz grob so ein bisschen um Schwerpunktthemen gehen. Generell, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, ähm, der Titel Corpus Delicti äh, sagt ja letztlich, dass es eine Art Beweisstück ist in der Rechtslage. Und ähm, da könnte man mal eben meinen, okay, es geht vielleicht um einen um, um Roman, wo es sich um juristische Themen handelt. Mehr oder weniger ist natürlich auch das Gericht und juristische Themen immer wieder Teil davon, aber eben nicht nur, da steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Es geht um äh, Themen sowas wie eben äh, einzelne gegen ein System, also kollektiv gegen Individualismus und eben wie weit ein Staat gehen darf um gegen individuelle Freiheit vorzugehen. Also Freiheit versus Sicherheit, auch Themen, die in Gemeinschaftskunde immer ganz wichtig sind, werden hier mehr oder weniger aufgegriffen. Es viele Parallelen, eben jetzt auch tatsächlich eben ganz aktuell in Bezug auf Corona. Manche haben eben gesagt, die Einschränkungen waren viel zu massiv. Daher wurde gegen die Rechtlich Rechtsstaatlichkeit eingegriffen, eben Versammlungsrecht oder sich zu treffen, mit wem man eben will, wann, wie, wo, auch immer mit wie vielen Menschen. Das wurde alles massiv eingeschränkt, eben zur ähm, eben mit dem Hintergrund, der, die Gesundheit der Bürger zu schützen. Und dann eben immer die Frage, wie weit sollte und darf das Ganze denn überhaupt gehen? Eben, oder auch Kamera- und Videoüberwachungen sind natürlich auch, oder generell ist äh, die Frage der Überwachung ist natürlich auch jetzt im, im Internet oder wo auch immer Nachrichtenüberwachung bla, bla bla bla. Immer ein großes Thema, wie weit sollten wir gehen? Auch gerade in Frage zum Beispiel Terror oder so, Terrorverhinderung, ähm, wo sind die Grenzen, also Freiheit oder Sicherheit, kann man eigentlich so sagen, ist so das große, große ähm, Überthema. Das Ganze ist eben fiktiv, ähm, man kann es auch Utopie nennen, also eine erfundene Welt, in der wir uns befinden. Die Frage ist, ist es eine Utopie oder auch eine Dystopie? Das Ganze heißt dann als mehr, ob es düsterer, mehr oder weniger gehandelt, gehandelt ist oder gehandhabt ist. Unterm am Strich sehen wir hier tatsächlich eben ein System, das die Methode genannt wird, wo die Freiheit des Bürgers sehr stark einschränkt, sehr stark kontrolliert. Und wer sich dagegen aufstellt oder aufbegehrt gegen das System, der wird mehr oder weniger bestraft. Ähm, was ist jetzt der Unterschied zwischen Dystopie und Utopie? Ähm, bei der Dystopie wird es eben das Ganze sehr negativ gehalten. Und die Utopie ist eher so etwas Positives, wo man sagt, okay, das ist eher eine, eine, eine schöne Zukunftsvision, die wir hier eigentlich haben. Wenn man den Roman liest, wird man sagen, okay, nein, das ist ganz sicher keine Utopie, weil wir, wir fiebern ja natürlich mit der Protagonistin Jahol mit, ähm, der, die dann letztlich nachher dem System zum Opfer fällt. Wir kriegen dann auch mit, dass es das eigentlich alles mehr oder weniger dann nachher ja angehängt wird. Ähm, die Möglichkeit, System, die Methode genannt, dann zu stürzen, ähm, scheitert ja. Das heißt, hier haben wir eher eigentlich tatsächlich eine die Dystopie, die wir da irgendwo vorfinden. Ähm, letztlich kann man sagen, okay, hier geht es um, ähm, ähm, um eine Macht oder um ein System, das sich über die einzelnen Individuen stellt. Ähm, es gibt der Methodenschutz, der das Ganze kontrolliert. Eben, da werden verschiedene Tests durchgeführt. Es gibt verschiedene Berichte, wie, wie man sich ernährt, wie, wie das Schlafverhalten ist. Es gibt eine Überwachung durch einen Arm im Chip. Ähm, und es gibt eine ganze Reihe von Verboten, eben Alkohol, Drogen, Kaffee, was auch immer, äh, Zigaretten, Süßigkeiten, jegliche Art von äh, Lastern und Lustlüsten sind eigentlich mehr oder weniger eingeschränkt. Und ähm, warum das Ganze? Ja, wenn man sagt, einfach der Einzelne gliedert sich in die Gesellschaft ein, wenn es einem gut geht, geht es allen gut, ähm, man wird keine Last für das System, wenn man natürlich ähm, gesundheitlich eingeschränkt ist, kann man jetzt natürlich auch das, äh, hier schön rannehmen, auch in unserer Gesellschaft, die Menschen werden immer fettleibiger, ähm, werden immer kränker, Und dann die Frage, sollte man dagegen was machen, wo sollte man da jetzt vielleicht staatlich tatsächlich sogar gegen vorgehen, also wirklich ganz aktuelle Themen ähm, aber natürlich auch wieder die Frage, wo endet dann wieder die Freiheit des Einzelnen? Also, es sind alles Sachen, die da, die da aufgegriffen werden. Also, das heißt, die Methode möchte da ganz klar dagegen vorgehen, möchte gesunde Kinder haben für den Staat, wenn man so will. Und wenn jemand gesund ist, dann kann er auch natürlich sich fürs System einbringen. Genau. Und. Dazu aber werden bestimmte Dinge natürlich dann eben verboten. Man wird stark überwacht und man darf bestimmte Dinge eben nicht tun und ähm, vor allem aber auch die Methode nicht kritisieren. Und das gleicht natürlich dem Ganzen schon irgendwo in einem totalitären System, wo der Art gläserne Mensch dann eben vorhanden ist, wo man kein Recht auf Privatsphäre hat, Geheimnisse. Der Staat dringt oder durchblickt mehr oder weniger eigentlich alles. Das heißt, in dem Roman wird eigentlich eine Kritik geübt an der Überregulierung von, ähm, von, von der Persönlichkeit, also wenn der Staat sich zu sehr einmischt in das eigene Leben und ähm, dass jegliche, also jegliche Abweichung von der Norm mit einem äh, Verstoß bestraft wird. Staat schreibt dann ja vor, wie man sich zu verhalten hat und das wird mehr oder weniger eine Warnung vor diesen ganzen Regulierungen, Eingriffe des Lebens. Also das ist eben das Spannende an der ganzen Sache, eben so wäre den Anfängen, wir, wir haben Situationen gesehen, wo man vielleicht sagt, ja, das war gut und wichtig, so dass man reagiert hat, aber eben dieser Roman zeigt uns eben eine Welt, wie wenn man was passiert, wenn man das Ganze eben ähm, dann in die Extreme äh, treibt und ähm, das Ganze vielleicht sogar ja, übertreibt. Also hier haben wir einfach als großes Überthema, der Einzelne, das Individuum, gegen den Staat und den, den Eingriff des Staates, der sich dann über den Einzelnen stellt. Und der ganze Roman eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dadurch, dass der aus ähm, der Sicht äh, von Mia Holl eigentlich mehr oder weniger geschrieben ist, ist klar, auf welchen Seite wir zu stehen haben, wie wir das Ganze sehen. Also das, der Staat, die Methode wird ganz klar äh, hier kritisiert. Ja, und die Bösen oder die, die Antagonisten befinden sich alle ja eben auf der Seite der Methode. Und ähm, genau und da kann man sich eben seine, trotzdem seine eigene Meinung bilden. Das kommt aber eben, wie ich schon gesagt habe, auf den Außentext an, ähm, was der dann für eine Meinung reinwirft, was mit vertretbar findet, nicht vertretbar findet, wo die Grenzen sind. Aber der Roman zeigt uns eben eine radikale Konsequenz auf, wenn man ähm, das zu sehr durchzieht, dass der Staat sich eben einmischt und kritisiert. Das sind so ganz, ganz grob die über, äh, über Themen dazu, da muss man nicht alles dazu wissen, es reicht, wenn man mehr weiß. Und darum geht es ja letztlich auch in dem Podcast. Egal wie man es dreht. Es bleibt Qualität.